1: 我是 Troy， 我是 l u c i e n 今天要和各位谈的是《玛丽·罗杰奇案》（The Mystery of m a g g i e Rogée）。那玛丽·罗杰的名字呢？它原文是法文。谈到《玛丽·罗杰奇案》，或许各位听众会觉得陌生，但如
0: 果我说《玛丽·罗杰奇案》是人称推理小说鼻祖爱伦坡撰写的短篇小说，各位听众可能就至少有一个概念了。不过，《玛丽·罗杰奇案》的重要性还不仅如此。它是人类史上第一部以真实案件改
1: 编而成的推理小说哦。这里要说明清楚的地方是，《玛丽·罗杰奇案》不是史上第一部推理小说，而是第一部以真实案件改编而成的推理小说
0: 。事实上，第一部推理小说是《莫格尔街凶杀案》（The Murders in the r e m o r k u e 这个也是爱伦·坡的作品哦。《玛丽·罗杰奇案》是1841年发生在美国纽约的案件，而爱伦·坡则在
1: 1842年出版了这部小说。艾伦坡把事件改在法国巴黎发生，小说内出现的侦探也是法国侦探，不过小说是在美国出版，因此我们可以说是艾伦坡因应故事背景把人名改成法文名字，但故事基本上还是以英文写成。既然我们 podcast 的
0: 宗旨就是推理文学和真实犯罪相遇时会产生什么火花，那没有什么会比艾伦坡所写的《玛丽·罗杰奇案》更适合当我们 podcast 的第一集了。至于艾伦坡的生平。我们会在后续的集数和各位听众做介绍哦。接下来就要开始这集的故事《玛丽·罗杰奇案》。玛丽·罗杰，简称玛丽，在一八二零年出生于康乃迪克州的莱姆小镇。康乃迪克州位于纽约州旁。而莱姆小镇仅距离纽约约150公里。他母亲菲比生下他时已经42岁了，因此有人认为玛丽事实上是菲比的长女所生的女儿。无论如何，她的出生记录没有被留下来，因此无法得知玛丽确切的出生日期。玛丽被菲比以及菲比的第二任丈夫丹尼尔抚养长大，直到1834年。丹尼尔因蒸汽船发生船难而意外过世，在家中突遭巨变之下，菲比毅然决然带着玛丽离开从小居住的莱姆小镇，来到纽约曼哈顿。那时玛丽才十四岁。由于从小以来一直都在乡下生活，这个都市的一切对年幼的玛丽来说都显得很陌生。而这陌生的大都市，
1: 当时正处于发展的爆炸期。回顾一下纽约市的发展史，在一七八五年，邦联议会将纽约定为美国首都。五年后，也就是一七九零年，纽约超越宾州的费城，成为美国第一大城市。街道像河流一样覆盖至整个曼哈顿。而一八二五年伊利运河开通，连接了哈德逊河和五大湖区域，让纽约港可以直通北美内陆市场。随着贸易的持续发展。来自其他州的移居人口激增，欧洲移民也纷纷涌入纽约，寻求各种工作机会。纽约市生气蓬勃，或许就是看上这个城市无限发展的可
0: 能性。失去丈夫依靠的菲比才会选择带着玛丽迁至纽约。菲比在百老汇附近的拿骚街一百二十六号开了间住宿旅馆，玛丽则是受到安德森雇佣，以优厚的薪资条件。在安德森开设的烟草店担任销售员，这在当时的就业市场是很少见的，因为通常在外面抛头露面的都是男性。起初，菲比反对玛丽从事这份工作，他认为女性应该从事更居家的工作，例如清洁工。但玛丽很坚持，好不容易来到这座大城市，玛丽被眼前繁华的景象所深深震撼，一切对她来说都是新奇的。他也急着想走出家门，在这座城市探险。销售员这个职位可以跟人群接触，认识各式各样的人物，完全符合他的心意。或许是禁不住玛丽的一再要求，也或许是看上安德森给的丰厚薪资菲比最终终究是勉强答应了。接下来要说的是，玛丽的美貌如何在烟草店里刮起了一阵旋风。回到我们的故事，玛丽任职的这间烟草店位于下曼哈顿区百老汇，非常受到年轻人、作家、新闻工作者的欢迎，生意兴隆。而不可否认的，玛丽对这股热潮绝对有一定的贡献，因为这些顾客有一大部分是为了要一睹她的美貌而慕名而来的。我们只能说，安德森非常有生意头脑，完全了解他的顾客的喜好。玛丽身材高挑匀称，有着白皙的肤色以及一头浓密的黑发。除了这些外在的魅力外
1: ，她的言谈举止也十分讨喜。在那个年代，纽约市尽管已经成为美国最大的城市，但市区规模不大且拥挤。在顾客口耳相传下，玛丽很快地成为当地的名人。玛丽被当地媒体称为“美丽的雪茄女孩”。纽约先驱报上甚至还刊登了一首粉丝献给他的诗，内容如下 ：That she moved amid the bland perfume, breathes of heaven's balmyst isle; her eyes had starlight azure's gloom, and the glimpse of heaven her smile. 中文意思是说，她在淡淡的香水间移动，让她的衣吐一袭都成为天堂最美的岛屿。她的眼睛充满了星光般朦胧的淡蓝，而她的笑容是天堂的转瞬一瞥。还有另一首歌曲在当时爆红。She's picked for her beauty from many a belle of the place near the window, Havana's to sell. For while her employers are aware、well、that her faces, advertisement certain to empty his cases. 歌曲的中文意思是说，玛丽是万中选一的美女。老板把她安排在窗边销售雪茄，因为他的雇主知道她是店里的活招牌，有她的出现，店里的雪茄总是被一扫而空。由此可见，玛丽当时是多么的受到欢迎。接下来回到纽约市的转变。纽约市除了市容的变化外，新闻媒体业也同样发
0: 生剧烈的改变。谈一谈1830年代以前的报纸。那时报纸的前几页总是用来报道美国国会和州议会的会议记录，内容大量摘自期刊，很少有当地的新闻，更不可能有新三色的内容。但到了一八三零年代后期，本内特创立了《纽约先驱报》，除了把报纸价格降低到一美分，并专门报道当地耸动的新闻事件，造成了变士报运动，引起轰动。其他家的报纸也迅速加入战局，人物访谈首次成为收集新闻的重要工具，记者摇身一变变成了调查员，而这股八卦新闻的风气。即将影响到玛丽这位知名度如日中天的妙龄女子。回到我们的故事， 1 8 3 8年，玛丽突然失踪了。她的母亲发现疑似自杀的纸条，这件离奇的事件立刻引起新闻界的兴趣。根据《纽约太阳报》的报道，验尸官在仔细检查这份自杀宣言后，认为书写这张纸条的人显然有摧毁自己的坚定决心，这让玛丽的仰慕者非常担心，甚至有粉丝在得知这个消息后，因情绪失控引起一阵歇斯底里。《纽约太阳报》立刻拿此大作文章，不过由于《纽约太阳报》有刊登假新闻的前科。纽约太阳报立刻被指控刻意安排玛丽的失踪，以增加报纸的销售量。而玛丽的老板安德森也被怀疑参与此项计划，因为玛丽回来后，烟草店的人潮量暴增，让安德森的荷包满满。玛丽也利用安德森支付给他的薪水，替妈妈买下拿骚街的那间寄宿旅馆。至于自杀信是谁写的，则是众说纷纭。有人认为是纽约太阳报搞的鬼，另外有人认为是安德森，还有人认为那是玛丽的朋友基于开玩笑而写下的。有人说，每个人一生都会红十五分钟。这位原本在康乃迪克州默默无闻的小女孩，在成为曼哈顿红人后，现在更成为整个纽约市的讨论焦点。或许这是玛丽搬到纽约时始料未及的吧。但毕竟这不是什么太风光的事。不久之后，玛丽便辞去了烟草店的工作，回家协助母亲菲比寄宿旅馆的事业。在寄宿旅馆的生活，让她避开外面的风风雨雨，多了一些隐私。但她
1: 散发的光芒，还是吸引了男性的注意。首先是在寄宿旅馆居住的房客，名叫克罗梅林，他是一名年轻律师，在看到玛丽后。便深深地爱上了他。菲比认为克罗梅林可以让他们一家进入上流阶级，因此他同意了。然而，克罗梅林在表达自己的心意后，遭到玛丽的拒绝。虽然如此，他展现了绅士风度，选择退居幕后，甚至搬离了寄宿旅馆，刻意住在离旅馆一小段距离的地方。但是，他与菲比和玛丽仍然建立了深厚的友谊。常常给母女俩提供实质的帮助和建议，而真正赢得玛丽的心的是佩
0: 恩。他也住在菲比的技宿旅馆内。他是一名橡木切割厂的工人，在那个年代，这类型的工作需求量很大，因为那时候的药品、酒精、香水都需要软木塞当瓶塞。当菲比知道玛丽与佩恩的关系后，他和克罗梅林一样，极度讨厌佩恩。一八四一年六月，玛丽宣布与佩恩订婚，克罗梅林变得灰心丧气，母亲菲比则因此暴怒，母女俩为了这桩婚事吵了一个月。到了七月中旬，玛丽为了舒缓母女俩的紧张关
1: 系，向菲比表明她不会嫁给佩恩。不久后，很意外的，玛丽出现在克罗梅林的公寓，当时克罗梅林不在家，玛丽留下了一张纸条。表明愿意重修就好，克罗梅林没有回应。后来，克罗梅林又收到玛丽的来信，一封比前一封措辞更加激烈、疯狂，要求克罗梅林一定要与他和解。最后，玛丽向克罗梅林请求是否能借一笔钱供急需。当克罗梅林再次没有回应他时，玛丽转而求助于他的前老板安德森，并获得他所需要的金元。接下来，玛丽像上一次一样突然失踪。而这一次和上一次的情形不一样，玛丽这一失踪就再也没有回来了
0: 。回到这集的故事，一八四一年七月二十五日，玛丽声称要探访住在纽泽西州的舅妈，并告诉佩恩和他的母亲，第二天会回来。玛丽出门的那晚，一场强烈暴风雨侵袭纽约。因此，当第二天早上玛丽未能如期返家时，她的母亲和佩恩都以为玛丽因为恶劣的天气而延迟了返家的行程
1: 。但到了隔天，玛丽仍然没有回来，她的母亲非常担心。他们和玛丽的舅妈联络上了，但舅妈表示玛丽从没有出现，更没有住在他们家里。心急的菲比，于是，在七月二十七日的《纽约太阳报》刊登一则公告，请求知道玛丽行踪的人能告知菲比，让玛丽主动与家里联系。和上一次失踪案引发的巨大争议不同，这次外界普遍认为菲比的所言不虚。七月二十八日，玛丽失踪的第三天
0: ，纽泽西州霍伯肯地区有两个纽约人，名字分别叫詹姆斯和亨利。在炎热的夏天，离开纽约市来到这边避暑。当时的纽泽西州充满田园风光，是纽约人的后花园。而纽约州与纽泽西州原则上是以哈德逊河为界限。当时两人就在纽泽西州这侧的河畔悠闲地散步，无意间他们发现，在一百公尺以外的河上有一个漂浮的物体。那个物体随着河流水波上下晃动，这随即引起了这两个人的注意。他们利用小船缓缓地滑到物体旁边。当天的天气十分炎热，但当两人看出那物体是什么时，心里面涌出的一股恶寒，让他们忍不住叫了出来。那是一名年轻女子的尸体，而尸体已经严重腐烂。当两人情绪平复后，他们打算将尸体移到船上，但经过几次失败的尝试后，他们最终决定将尸体拖回岸上，然后
1: 通知警方。根据验尸官的说法，玛丽的身体有严重被殴打的伤痕，她的眼睛附近有一个丑陋的淤伤，左脸有道深深的磕痕，一直延伸到肩膀处。由于长期浸泡在水中。已经无法由尸体面部辨认身份。此外，玛丽脖子上有一条用布条打成的绳结，那是水手结，而不是一般人会使用的打结方式。而这个结是否夺去了玛丽的生命，还是只是用来临时运送他的方法，则无法确认。克罗梅林是第一位到达现场进行认
0: 尸的朋友，他利用尸体穿着的衣物以及尸体的手毛，指认了玛丽的遗体。验尸官进行了粗略的检查，发现玛丽的阴道周围有特殊的伤口。他们相信玛丽是被强奸后勒毙。经警方调查后，克罗梅林在玛丽失踪当天晚上和朋友在一起，因而有不在场证明。接下来，我们谈到克罗梅林指认尸体的方式遭受媒体的质疑，究竟那是不是玛丽的尸体，还是只是一具无名女尸呢？
1: 回到故事内容，玛丽的尸体在七月二十八日被发现，并由好友克罗梅林指认。但乔纳森兄弟报社认为，当天在河中发现的尸体并不是玛丽。他们认为玛丽的尸体太快就浮到水面上了，并引用了一些例子，证明正常情况下遗体需要五到六天才会浮到水面上，而那具遗体仅在玛丽失踪后第三天就被发现。他们同时认为，克罗梅林对尸体的观察方式过于粗糙，无法断定死者一定是玛丽。但即便假定那不是玛丽的遗体，那现在玛丽身在何处呢？玛丽失踪后，就再也没有她的任何消息。许多疑问纷纷涌现：玛丽是
0: 被她认识的人所杀死了吗？还是她是随机犯罪的受害者？为什么纽约或霍伯肯警察没有及时发现玛丽和袭击她的凶手？并适时阻止悲剧的发生呢？纽约先驱报、纽约太阳报和纽约论坛报都把玛丽的案件放到了头版，并以图解的方式描述玛丽尸体的特征，绘声绘影的建构出凶手身份或凶手犯案手法的理论。舆论沸腾下，当时纽约州州长塞沃德宣布悬赏750美元，希望任何知道案件线索的人能主动和警方联
1: 系。在案件迟迟未找到凶手下，玛丽的未婚夫佩恩首先遭到大众的怀疑，因为他一直以来都有酗酒的问题，而和玛丽起口角。他们认为玛丽和佩恩的婚事虽暂时因菲比的反对而搁置，但两人仍决定在适当的时机时结婚。但不知为何，他们其中一个人想要悔婚，因此佩恩杀死玛丽，以企图摆脱玛丽或阻止玛丽破坏婚约。佩恩随即提供警方不在场证明，指出他在玛丽失踪后的两天内，便与他的哥哥没日没夜的搜寻玛丽的下落。经过警方查证后，认为他的不在场证明足以采信。不过，这并没有阻止纽约人刊出一篇文章，内容暗示玛丽的死必定与佩恩脱不了关系。文章的内容是这样子的：佩恩先生的证词中有
0: 一点值得一提。在玛丽失踪后，他们似乎不间断地寻找玛丽的下落，甚至前往玛丽尸体被发现的霍伯肯，询问当地居民玛丽的下落。然而，当周三晚上警方通知佩恩发现了玛丽的遗体时，他却没有动身去霍伯肯指认，甚至也没有对玛丽的状况做进一步的询问，这很奇怪，应该要解释。面对外界的质疑，佩恩向质询他的警方表示。在听到玛丽的死讯后，他的精神面临崩溃。他因为不想面对玛丽可能已经死亡的事实，更不想看到玛丽死后遗体可怕的面容，而不愿意到现场指认尸体。接下来，玛丽的案件即将出现惊人的新证据，足以推翻之前所有舆论和媒体的看法。
1: 回到故事内容，如果佩恩没有杀死玛丽，那玛丽是被谁杀害的呢？或许纽约市内横行的帮派应该要负起责任吧。这个想法在八月下旬得到了进一步的证实。一位在霍伯肯经营酒馆的洛斯夫人有惊人的发现，她声称自己的三个儿子在酒馆树林里收集木材时发现了女性衣物。根据纽约先驱报的报道。那些衣物至少在那里待了三到四个星期，它们全都发霉了。衣物周围和上面都被乱草所覆盖，围巾和衬裙都被弄皱了。周围灌木丛树枝被折断，显露出挣扎的痕迹。但最引人注目的物品是现场发现绣有两个字母 “M R” 的手帕，那是玛丽名字的缩写。衣服的发现使经营酒馆的洛斯夫人一夕之间成为
0: 了名人。他在接受记者的采访时，声称在玛丽失踪当天目击到玛丽的身影。当时玛丽身旁有个身材高大的黑人陪同在侧。洛斯夫人表示自己并不认得那个黑人的身份。玛丽和那个男人点了柠檬水后，便从洛斯夫人经营的小酒馆离开。洛斯夫人更进一步指出，玛丽和男人离开后，她听到树林里传来一声尖叫声。当时他本以为是他其中一个儿子在森林里因扭伤脚踝，或者是掉进土坑所发出的声响，于是匆忙地出去查看。但不久后，他发现他的儿子事实上是安全地待在屋内，因此他后来认定那一定是动物所发出的声响。不过，有鉴于发现女性衣物的地方非常靠近他的小酒馆
1: ，他认为那些衣服和尖叫声应该都是来自于玛丽。纽约先驱报和其他媒体以此作为证据，认为杀害玛丽的凶手已经畏罪潜逃。但是，尽管经过了数周的不间断搜索，没有发现任何新线索，也未发现任何涉案嫌犯。洛斯夫人的话间接证实纽约青年帮派盛行的传闻。在一八三零年到一八四零年代之间，纽约市的街头帮派开始发展。最早成立的帮派名称叫“四十个盗贼”。后来，其他帮派陆续出现，像是 Carrionians、Bower Boys、Chester's i c h、Rocheguards、Dead Rabbits、s h i r t a i l s 和 Pluguglies， 这些以爱尔兰为主的帮派不断壮大中，尤其是在哈德逊河边附近的地区。1841年十月
0: ，玛丽的未婚夫佩恩流连于霍伯肯的小酒馆间，无节制的疯狂酗酒。十月七号。他在药房里买了一瓶鸦片酊。鸦片酊是一种止痛药，具有镇定和止咳的作用，也是一种高度成瘾性以及高度危险性的药物。用量稍有不慎，就很容易中毒身亡。那天，佩恩跌跌撞撞地来到玛丽沉尸的地方，跌坐在一张长凳上，喝下整罐鸦片酊后，便与世长辞。佩恩留下了一张字条，给这个世界。现在我就在这个位置上，愿上帝原谅我不信且虚度的一生。字条上面所指的位置，就是玛丽所沉尸的地方。有些人把佩恩的自杀宣言当成他的犯罪自白。听众们，你认为是如此吗？接下来一个意想不到的转折，让鬼灵精怪的艾伦坡都碰了一鼻子灰。甚至需要延后《玛丽·罗杰奇案》这篇小说的出版时间
1: 。回到我们的故事，佩恩死后一年多，经营酒馆的洛斯夫人的其中一个儿子在使用枪支时不小心误伤了洛斯夫人，洛斯夫人因此身受重伤。在反复的清醒与昏迷间徘徊了两个星期，临死前，他声称在床头看见了鬼魂，而这个鬼魂在他死前数小时仍然不愿意放过他。或许是鬼魂的出现让他改变了主意，他打算把这辈子都不愿意开口说出来的秘密毫不隐瞒地全盘托出。他要求与勘验玛丽尸体的验尸官见面，并开始诉说了一段令人不寒而栗的遗言。
0: 洛斯夫人宣称，玛丽实际上是在一位年轻医生的陪同下来到他的餐酒馆。这一位年轻医师就是先前洛斯夫人所说的那位身材高大的黑人。那位医师承诺替玛丽进行提早分娩的手术，也就是非法堕胎。但不幸的是，手术出了状况，玛丽在手术中意外去世。随后，在洛斯夫人儿子们的协助下。将玛丽的尸体丢到河里，以免遭到怀疑。他的说法引起社会一片哗然。《纽约论坛报》发表了一个故事，揭露了洛斯夫人和雷斯特尔的关系。这里出现了一个新名字——雷斯特尔。这位神秘的人物究竟是谁呢
1: ？据说洛斯夫人和他的儿子们是雷斯特尔夫人的弟子。雷斯特尔被许多人称为“杀手夫人”。更有人称他为纽约最邪恶的人。至于雷斯特尔是哪一方面的邪恶呢？从一幅画中就可以略窥一二。那幅画将雷斯特尔和长着撒旦头、蝙蝠翅膀的怪物画在一起，而那个怪物在啃食手中的婴儿。雷斯特尔是婴儿们共同的敌人。他的哲学很简单：唯一可行的节育方式是堕胎。雷斯特尔夫人在纽约先去报《纽约时报》等报纸。宣称她是女医师，事实上她并没有医师执照。她和丈夫查尔斯在曼哈顿格林威治街上执业，专门秘密地替怀孕女性堕胎。当然，如果女性愿意产下足月的胎儿，夫妻俩也愿意帮忙接生，且在收取可观的费用后，协助安排后续的胎儿收养程序。他们也因此发了大财
0: 。虽然大众可能对他们的行为感到反感，但当时的法律支持了这种做法。更何况，雷斯特尔的客户不乏上流阶级、具有影响力的人士，这些人进一步保护了他的事业。传闻说，雷斯特尔因为客户太多，而将射精地位较差的客户安排给洛斯夫人等下属进行堕胎事宜。当时，堕胎药物常使用麦角、甘汞、芦荟或黑藜芦等草药混合，服用后会使消化道不适、羊膜囊破裂。子宫颈扩张引起流产，风险不小，因此当时妇女堕胎，事实上也是拿生命做赌注。依据洛斯夫人的说法，玛丽运气差，赌输了，和肚子里的小孩子一起成为了冤魂
1: 。洛斯夫人去世后，她的两个儿子被短暂指控与玛丽的谋杀案有关，因为他们至少犯下了遗弃尸体罪。然而，由于缺乏确实的证据，加上没有其他目击证人。在考量洛斯夫人在公认罪行时糟糕的身体状况，因此案件很快被驳回。不久，警方和社会大众似乎都放弃了破案的可能性。玛丽之前的老板烟草店的安德森退休后回到法国定居，便于1881年在巴黎去世。在去世前的几年里，他自称看见玛丽·罗杰的鬼魂。传言说，他在玛丽死前的那个重要周末曾经借钱给玛丽。以帮助他渡过难关，但玛丽却再也没有活着回来。或许是出于内疚，安德森在死前大喊：“玛丽，请原谅我。
0: ”不过，安德森或许没有想到，在他死后，玛丽的冤魂似乎仍纠缠着他。安德森死后，他的子女因争夺他的遗产提出了诉讼。律师查阅了安德森过去与他人间的金钱往来，竟然发现惊人的事实。让人开始怀疑他与玛丽不单纯，警示雇主和员工之间的关系。在一八八七年，《纽约时报》的一篇报道援引了一位律师的意见：，安德森给艾伦坡五千美元，让他写了玛丽罗杰的故事，以引开别人对他的怀疑。事实上，他根本就是凶手。这个说法不是空穴来风，因为当时艾伦坡是落魄的作家，生活拮据，这笔钱对他来说是一笔大数目。再者，艾伦坡的《玛丽·罗杰奇案》这篇小说，将凶手导向为一名海军，而安德森在通篇小说之内都被塑造成是清白的。不过，在这篇小说最后，艾伦坡写下了一段暧昧不明的段落。纽约这桩命案是否也能使用巴黎命案的推理手法来做破案，这就不一定了。要知道，即使两件案子一模一样，但只要有一点点细微的不同。可能就
1: 会导致重大的失误，把两个案子带往不同的侦查方向。值得注意的是，艾伦坡曾于在1837年1月来到纽约，这和玛丽母女俩搬到纽约是同一年。艾伦坡是安德森烟酒店的常客，因此一般认为艾伦坡认识玛丽本人。玛丽·罗杰奇案这个故事似乎对艾伦坡来说别具意义。究竟艾伦坡写作这篇小说是因为爱慕玛丽呢？还是为了追求事情的真相，亦或是为了填饱肚子，我们不得而知。艾伦坡在玛丽案发生后，广泛阅读纽约当地的报纸
0: 。他和有人说，借由自己笔下侦探杜宾分析案件的事实，他参与了发生在纽约这起案件的调查。在撰写《玛丽·罗杰奇案》这篇小说时，艾伦坡只透过报纸的资料来寻求真相。因此，玛丽·罗杰奇案除了是第一篇依据真实案件撰
1: 写的犯罪小说之外，也是史上第一篇安乐椅侦探小说。即使洛斯夫人的证词不能完美解释为何玛丽身体有遭到殴打的伤痕，外界普遍认为那是最可能的解释。艾伦坡将玛丽·罗杰奇案分为三个部分出版。系列故事的第一部分出现在1842年11月的《s n o w d e n Ladies' Companion》中，随后是12月的第二部分。由威廉·诺斯登 （William Snowden） 出版社出版。而一八四二年十一月二十六，《纽约论坛报》关于洛斯太太证词的文章，因为出现新的证据，说明受害者玛丽可能死于堕胎，这使艾伦坡推迟了第三部分的出版，甚至需要重写故事。这就是真实犯罪影响推理小说的明显例子。一八四
0: 五年，艾伦坡将《玛丽·罗杰奇案》做了十五处的小修改。同时表明，一开始就不排除发生堕胎意外的可能性，但故事的结尾仍将矛头指向单人犯案，并建议警方往私奔的方向调查。但也有人说，艾伦坡就是杀害玛丽的凶手，因为八年后，艾伦坡在巴尔蒂摩的临死前说了一段话：“上帝帮助我可怜的灵魂。”有人认为是艾伦坡因为杀害玛丽而表示忏悔。这样就是我们的故事。那我们知道马蒂罗杰奇案呢，始终没有被侦破，是一个悬案。那因此呢，现在就是要进行猜凶手的时候了，对不对？嗯嗯。那我们请听众可以跟我们一起猜凶手。呃，我们会把小说里面一个一个重要的人物进行分析。卢思扬和我呢，会发表各自认为他们涉案的可能性有多
1: 少。嗯，这样可以吗？第一个的话，我们先讨论克罗梅林
0: 。那我们先说明一下克罗梅林的背景，好不好？
1: 那克罗梅林的话就是玛丽的，他本身是一个律师嘛，那他本身是玛丽的追求者之一。后来因为追求玛丽不成，后来退居幕后，远远的关心他跟他妈妈嘛。后来玛丽有其他的追求者嘛，嗯、那虽然说克罗梅林很不开心，可是还是很有绅士风度。这样、嗯、他可疑的地方是什么呢？可疑的
0: 地方，我觉得啦，他就是从玛丽的汗毛就可以直接看出是玛丽。嗯嗯，那时候在指认尸体的时候嘛，对，嘿，我觉得蛮扯的，<笑>就是可以直接看出来，也是不容易吧？他是说玛丽的衣物啦，嗯、衣物
1: 还有他的手毛嘛？对，可能是真的，主要是有衣物啦，那不然就是玛丽的手毛一定很浓密
0: ，很<笑>有特色<笑>
1: 對。对，不过这或许也可以说明
0: 说，他真的跟玛丽很熟啦。嗯，所以这样看一看就可以看出他是玛丽。嗯，嘿， hey, 不过他是有不在场证明的。嗯嗯，他在玛丽失踪当天是跟朋友在一起嘛？这应该是降低他犯案的可能性。嗯,嗯我觉得啦，他知道玛丽的心意之后，他就退居幕后嘛。嗯，那感觉不出来，他会因为嫉妒玛丽和别人交好，然后就把他杀害。我觉得是这样子。那你觉得呢？我也觉得凶手不是他。嗯，那我们我们来讨论一下。那你觉得他涉案可能性大概多少？我是觉得差不多十趴左右。你说一到一百趴？對,对对，一到一百趴。嗯，应该也差不多。嗯，大概就是十趴，所以嗯，这个我们就是觉得低度的犯罪可能性。嗯，第二位要讨论的人物是
1: 佩恩，就是他未婚夫嘛。嗯，那他在案件中是他的背景是，呃，他算是一个工,工人阶级，就是比也不是属于上流社会的人。对，他就跟克罗梅林比起来的话，他因为克罗梅林是律师嘛，对，嗯，他就只是工人阶级而已。对，那他后来玛丽已经跟他订婚了嘛，那因为在妈妈的反对之下，可能就是变成取消婚约。可是我相信他们两个还是很相爱嘛，走到订婚这个程度，然后为了他放弃那个克罗梅令进入上流社会的这种机会，那表示应该两个人是真心相爱的、啊。嗯嗯嗯，对啊。那他可疑的点的话是
0: ，当初一发现玛丽的尸体的时候，他没有立刻去指
1: 认。对，有一点让人起疑啦，因为毕竟自己心爱的人死掉，而且我为什么没有去指认尸体？
0: 而且通常凶手都会不会想要
1: 去指认尸体吗
0: ？真的吗？工厂吧？你
1: 觉得呢？杀害他的人又自动去指认尸体，嗯，这个很难讲啊。呵呵有的人如果说很会演戏
0: ，天生就是戏精，搞不好就是想用这个来鱼目混珠这样子。对啊，对啊。嗯，但是我觉得事实上，我觉得还蛮同情他的吧。嗯,嗯，真的可能就是因为心碎嘛。对，所以他就是不愿意看到玛丽的尸体。对，哎、欸，他想要玛丽最好的一面都永远保留他在脑海里
1: 。那你觉得他
0: 真的是畏罪自杀吗？我觉得他不是畏罪自杀，故事里面有说到，就是他在玛丽死后，就是不断的在酒吧里面酗酒嘛。对，那事实上就可以看出他应该是借酒消愁，嗯，他就觉得说。呃、未婚妻死了，然后他人生也没什么意义，嗯、而且他自杀的地点也有特别的象征意义、欸，哎，啊，他就是在玛丽死掉的地方，玛丽的遗体被发现的地方，嗯、服毒自杀嘛，嗯，这个就我觉得就有点像是他跟玛丽想要在同一个地方死掉的那种感觉，殉、嗯、情，对的那种感觉，所以可以看得出来说，佩恩跟玛丽他其实基本上应该感情是非常非常深厚的，
2: 嗯
0: 嗯，他、嗯、也有不在场证明啊，嗯。所以事实上，他的涉案可能性可能要调得更低才对哈。我觉得可能要十趴以下。我也觉得他不是凶险的，嗯，他也不是凶险。接下来第三种可能性哦，刚刚是前两个可能性嘛，一个是克罗梅林，一个是佩恩。那第三个可能性可能是一群帮派混混，嗯，杀害了玛丽。对，嘿，这个也是官方的论点，因为官方是认为说。呃，是一群帮派把玛丽给杀害，然后是用先奸后杀的方法，因为验尸官在阴道附近周围发现伤口嘛。嗯嗯，嗯
1: 我觉得不太可能。嗯
0: ，那主要原因是什么
1: 、啊？呃，如果是帮派犯案的话，应该不会在现场还会有遗落玛丽的手帕、啊，或者还有现场又很凌乱。那一个女生，如果说一群帮派分子把她扛走，或者是把她压制住的话，基本上应该要连动都没有办法动吧。
0: 对啊，就现场不应该留下很多证据才对。既然是一群人的犯案的话，他们应该会把现场清得很干净才对。对啊，对啊然后现场很凌乱，也是很奇怪、啊。就是陆思远，你刚刚讲的，就是把他搬走，那其实现场应该看不出什么挣扎痕迹。对，因为警方事实上是在洛斯夫人旁边的那个旁边，不是有个树林？嗯，的那个地方，嗯，就是发现手帕的那个地方，是有发现树枝折断的痕迹。嗯，对，这个好像不太像是一群人所犯的案子。嗯，还有第二个啦，就是如果是一群人去犯案的话，他们会想不到用重物绑在尸体上，然后抛入河中吗？
1: 嗯，应该不会。
0: 但、啊、我讲讲说，那么多人至少有一个聪明的吧？<笑>
1: 对啊，对啊，
0: 对对对，不会全部都是笨蛋的、啊。嗯，对对对，所以这个这可能性应该也没有很高。但是 l u 我这边要提出一个问题，
1: 嗯
0: ，就是那个黑人呢，洛斯夫人不是有发现，就是玛丽跟那个黑人到他的小酒馆里面，嗯，哎，去喝柠檬水吗？嗯，那那个黑人的遗体没有被找到、欸，哎，又或者是黑人没有跟玛丽一起走，还是说黑人就是帮派分子之一？哦， oh, 也是有可能性，嗯，还是是黑人犯、啊，<笑>对，所以我觉得讲来讲去，一人犯罪的这个论点还是有一点点瑕疵吧，嗯嗯，我觉得一群人犯罪的可能性大概是百分之二十左右，嗯，那你觉得呢？嗯
1: ，的确是，我也觉得不太可能
0: ，但是应该比上面两种，前面之前我们讨论的两种状况稍微高一点点
1: ，对啦，毕竟美国治安本来就没有。都没有很
0: 好，而且刚刚我们在故事里面有提到，那个美国帮派开始不断的兴盛
2: 了
0: 。嗯,嗯第四种可能性就是单独犯案，嗯，就是单独一个人去把玛丽给杀害的情形。嗯，一个陌生的人去做单独犯案，这个也其实是艾伦坡在《玛丽·罗杰奇案》那一本小说里面的结论。嗯,嗯他是认为是就一个陌生人犯案吗？对，而且那个陌生人就是那个黑人，那黑人就是他认为是要和玛丽私奔的人。有一种可能性啊，就是被杀的那个人，就是被发现的那个人，其实未必真的是玛丽，有可能是玛丽跟这个黑人私奔之后，嗯，那其实他们就跑掉了，嗯，那剩下的那个遗体不是玛丽，嗯，可能是另外一个人，嗯、因为毕竟当时也没有什么 DNA 的检测啊，你只这也是哦，衣服跟手毛就决定是玛丽，嗯、其实真的真的不太精准啦、啊，所以玛丽可能真的就跟黑人去私奔，也有可能啊。也有可能是黑人跟玛丽在私奔前，他们发生了争执，然后黑人就把那个玛丽给杀死了。嗯，这也是有可能
1: 的。又或者是。又或者什么？就黑人其实本来有妻室，然后就为了玛丽，然后把自己的太太或者是女朋友杀了，然后把玛丽的衣服换上上，<笑>然后你知道就是互换衣物，哦、衣然后大家以为是玛丽死，然后其实是玛丽还活着，然后跟他私奔
0: 。但是我觉得超展开，<笑>不过你刚刚讲的超级像推理小说的情节，是不是？<笑>真的是有可能。嗯，那我们现在分析最后一个可能性哦。嗯、最后一个可能性就是安德森。洛斯夫人跟黑人构成的三人组所犯的案子，嗯嗯，这个为什么我会认为这个可能性是最高的呢？嗯因为根据人之将死，其言也善的法则<笑>，嗯、如果我们结合安德森跟洛斯夫人死前的语言，我们觉得这个可能性是最高的，嗯嗯。那首先，我们如果要讨论这三是不是这三个人犯下的案子，我们先必须要确认一下那个孩子到底是谁的。嗯、就是玛丽罗杰她怀的孩子到底是谁的？嗯嗯，那你觉得会是谁的？我觉得是安德森的吧，很有可能，对不对？因为、啊、感觉上他就是跟玛丽过从甚命對、啊。对啊对啊，嗯，那也有可能是佩恩的吧？就是他的未婚夫
1: 。哦，也有可能哦。哦，也有可能是他的嘛？如果说有孩子，然后玛丽跟孩子都没了。那当然，佩恩一定会非常非常难过。对，嗯，说不定是先有了孩子，所以才订婚的。哎、欸，也是有
0: 可能哦、喔。嗯，那你觉得玛丽第一次的失踪原因可能是会不会那个时候就有怀孕的、啊？所以她其实应该是第一次失踪的时候就先去堕胎了嘛。嗯，只是第一次运气比较好，然后堕胎成功。嗯，但是第二次失踪再去堕胎的时候就堕胎失败
2: 了。嗯。嗯
0: 我们依据安德森的死前遗言啊，安德森应该是有付钱给玛丽协助他堕胎。嗯，后来玛丽的尸体不是被发现吗？嗯，然后他就怕说影响到他的声誉嘛，因为或许我刚刚讲的孩子或许就是他的嘛。对，所以他就付钱给艾伦坡写故事，引开警方的质疑。嗯，这个是有可能的。嗯，那洛斯夫人她扮演的角色，我觉得应该是安排堕胎的事宜。对，嗯，因为我们刚刚讲她是那位杀手夫人的手下嘛。对，嗯。最有可能堕胎的地方，可能就是小酒馆。嗯,嗯，就是在小酒馆里面，因为玛丽跟那个黑人，就是在他失
1: 踪的当天来到他的小酒馆嘛。哎、欸，那我我觉得蛮妙的。为什么他不撇出把自己的酒馆也讲进来？就是你知道，就是明明明知山有虎，就是比如说，今天如果案件真的发生在他小酒馆，为什么他不撇出在他小酒馆发生案件的可能性？然后他还说，呃，有看到他们在小酒
0: 馆出现，但是他是讲说在小酒馆买杯柠檬水又走啦、啊。嗯嗯
1: ，对，嗯嗯。表示募集的人应该也很多，所以他基本上应该也不能不太能说谎，是不是
0: ？而且那个纽约州长又有提出七百五十元的那个悬赏金嗯，嗯，然后他就这样讲一讲就可以得到钱啦，然后、哦、这也是一个诱因嘛。是，是。嗯、洛斯夫人的孩子扮演的角色，我觉得啦，他就是负责弃尸的角色嘛，就是当手术失败后，嗯、然后就是去弃尸，嗯，然后还故意用衣物跟手帕去固步一证，嗯，让警方误认为说命案的现场是在。树林里面，事实上，命案发生的现场应该是在小酒馆里面、嗯，有可能，嗯，这樣子。至于那个年轻的医师，他就是黑人，那个黑人，黑人他就当然就是负责手术的医生嘛，嗯呃、如果玛丽的死的确是因为这三人组的话，其实有几点都可以解释啦，嗯、比如说就是阴道处的伤口就可以获得解释了，<對>因为就去去堕胎嘛，<對>所以有阴道处的伤口，<對>但是这个地方可能比较没有办法解释为什么玛丽全身会被殴打。对啊，那我这边有提出一个我自己的想法啦。嗯,嗯，我的想法是有可能在手术的时候失败了嘛？对，那失败的时候，可能玛丽没有那么快死掉。对，那那个医生可能为了减轻玛丽的痛苦，就想勒死他。嗯嗯，勒的情况之下，那个受害人被勒的人，他就一定会反抗嘛？对，然后反抗的时候，为了不要让他反抗，他就去去揍他。那我觉得这三人组的涉案可能性，我觉得是八十趴了。啦
1: 嗯，涉案可能性真的蛮高的，因为我觉
0: 得他们这三个，我刚刚讲的那些，都跟故事里面的情节可以兜得拢。嗯，对，你不觉得吗？对啊，对啊，啊啊啊、都可以 match 到。最后那个是艾伦坡，你觉得艾伦坡杀人的可能性应该很低吧？很低吧？我觉得是后人穿凿附会乱讲的，只凭人就只是讲一句话，说明人生中可以后悔的事情有
1: 很多吧？<笑>就因为人家讲那句话，就要说。是艾伦波，<笑><笑>这个有点太牵
0: 强<強>，对，很牵强。那接下来第二个话题，我们就是要讨论那个尸体浮沉的问题。嗯、因为你记不记得刚刚我们在讲这个故事的时候呢，乔纳森兄弟报有认为说死者不是玛丽，因为他们认为就是玛丽在失踪后三天才浮起来，这个很不合理。他说这个太快了，大概一般来说尸体。呃，如果你丢到河里面，要再浮起来需要五到六天。嗯,嗯不过事实上呢，我我们觉得啊，就是呃，乔纳森兄弟报社他没有做详细的考证。嗯嗯。因为尸体浮起来的时间呢，其实跟落水时的状况其实也有关系的。嗯。嘿， hey, 我们就分三个情形来做讨论好了。OK。嗯。第一个情形呢是落水的时候还没有死。嗯。那你觉得落水的时候还没有死会发生什么事啊？因为落水还没死的话，就是掉进去人会挣扎嘛。对。那人会挣扎，就有可能会往下沉。对，而且人挣扎的时候，就有可能不小心吸到水。嗯，那吸到水的话，水就跑到肺里面嘛。对对对。那吸满了水的话，如果肺吸满了水，就会沉下去嘛。嗯。沉下去之后，就应该要差不多五到六天才会重新浮起来嘛。嗯。因为沉下去后的话，接下来就是尸体会慢慢的腐败嘛。对。然后腐败之后就会产生气体嘛，然后它就会浮起来了。哦，哎，所以第一种情形是这样子。嗯。第二种情形呢，是它落水前已经死了，但是是面朝上的落水。嗯，那你觉得这个这种情形呢？如果是面朝上的话，因为面朝上嘛，所以变成水还是有可能会灌进鼻孔里面，或是嘴巴里面。嗯，灌进去之后呢，那肺里面的气体就会被排出去。那随着那个水越灌越多，那肺的空气就越来越少，然后这个也会沉下去。所以它其实也是一样，就是会先沉下去，然后再经过。呃，尸体的腐败分解的步骤，然后也差不多五到六天再浮起来。
2: 嗯，
0: 所以如果是第一种情形跟第二种情形，的确啦，可能真的需要五到六天。嗯，但是第三种情形是，呃，落下水之后人已经死了，但是是面朝下的落水。
1: 嗯
0: ，如果是面朝下的落水，事实上水就很难透过鼻孔进去。为什么？因为它就是一个封闭的空间。因为如果是面朝上的话，对不对？面朝上的话，不是水进去。嗯，那接下来是不是空气就跑出来？嗯，它是有一个通道让它跑出来的嘛。嗯，但是如果你是面朝下落水的话，等于说空气被封死了，那就变成说水很难跑到肺里面去。哦，对，因为整个就封死了嘛。嗯，
2: 因
0: 为因为空气基本上它是也是有具有体积的嘛。你水进去，那空气总要出来，那它从哪边出来？嗯，没办法出来嘛。那那所以这时候变成说，它尸体就可能很难沉下去。嗯，所以简单来讲。如果玛丽是落水前已经死掉，而且她是面朝下的落水，嗯、事实上她真的不需要五到六天才会看到她浮起来的尸体
1: 。Joe， 你是不是有自己去那个游泳池试一下那个面朝上跟面朝下？哎<笑>、欸，我觉得下次你可以试试看哎、欸，不要
0: ，<笑>就是你面朝上看会不会就是水灌进来，然后面朝下是不是水都永远灌不
1: 、嗯？好，听众可以去试看看哦、啊。去<笑>游泳池，<笑>接下来我们那个夏天到大,大家都去试这样
0: 。乔纳森兄弟这个报社讲的。不完全是正确的，嗯嗯，所以变成说那个尸体真的有可能是玛丽的，嗯嗯。嗯接下来我们要讨论就是玛丽案件所造成的影响，嗯，玛丽呢，她就是成为当时女性的象征，她所遭遇的问题也是当时女性所面临的一些困境，因为都市化现象的产生让女性获得工作的自由嘛，嗯，因为我们知道就是玛丽她原本在乡下應，应该都如果她一直生活在乡下，她应该就是生活的环境都会是在家里嘛。应该没有什么机会到外面工作，嗯、但是他就是因为来,來到了纽约，才会有抛头露面的机会嘛。
1: 对
0: ，嗯，女性除了获得工作自由以外，她也获得了爱情的自由嘛。嗯，那她认识的人就比较多了。对，嗯，选择很多，选择很多。此外，她还有身体处分的自由嘛，像堕胎。嗯，嘿， hey, 以身体处分自由来说，都市跟乡下就不太一样了。嗯，对，因为
1: 乡下的话，可能就是怀了胎之后，他们应该不希望你堕胎吧。一方面也是宗教关系，我觉得就是因为美国都以基督教为主，嗯，那基督教基本上是不会哦在这方面是不会支持的
0: ，对，而且他们也是觉得什么，比如说家丑不外扬啊，嗯、或者说哎生、欸、把孩子生下来也可以增加家里面的人力啊，嗯，哎、欸、他们都应该都会不,不鼓励孩子被堕胎，嗯，但是在在都市生活可能观念就不太一样了，嗯。嘿， hey, 所以都市的兴起呢，就会换来女性获得这一些自由，嗯、但是同时也会有生命或身体的一些危险性。对，因为在都市生活嘛，人群变得很复杂，然后人群也变得疏离。嗯，而且我们刚刚讲的，在都市里面帮派盛行。对对，對比较危险。对，所以我觉得玛丽她刚好就是处在就是纽约市正在蓬勃发展都市化的期间。嗯，所以变成说。他变成类似有点像是白老鼠的那种感觉，就是他踏进这个职场，的确他可以获得很多、呃，以前没有过的自由，但是他也身旁也暗存了非常非常多的风险在。另外玛丽这件案子呢，也影响到了当时法令的修订。在玛丽罗杰案前呢，其实纽约州的法律呢是有一些关于堕胎的规定。对，上面的规定是说，在孕妇怀孕的任何一个时期。意图帮助堕胎，需要处一年的有期徒刑。嗯，那如果你因而造成胎儿死亡的话，则属于二级的过失杀人。对，但是呢，这边还有一个例外的条件啦。嗯，但是为了保护母亲的生命，或者是两个医生建议要堕胎的话，就不在此限。对，因为我们知道呢，两个医师刚好就是雷斯特尔夫妻两个。<笑>嗯嗯，对，因为只要他们两个同意的话，其实 OK 的。对对，對
1: 那可是他们真的有？他们不是没有那个吗？
0: 他们其实就是一个没有医师执照，走在一个那个走在一个法律的灰色地带啊，因为他们虽然没有意识的执照，但是他们有受过意识的训练哦。对，而而且我们知道当时的法律就是没有执行的那么明确嘛。嗯嗯，在一八四五年呢，马就是玛丽罗杰死后，就有加入了一个新规定，对他们加入了。若堕胎造成了胎儿死亡，孕妇也同样犯下二级过失杀人，嗯、需要处三个月到一年的有期徒刑。嗯，哎、欸，这个让孕妇的堕胎机会就大幅减少
2: 了。嗯嗯
0: ，这个我觉得他其实是想要保护孕妇啦。嗯、他是藉由处罚孕妇的方式。嗯
1: 嗯，你觉得呢？玛丽后来有啊，就是直接死掉了，死刑
0: 、嗯。那你觉得这个有帮忙吗？就是这个立法多了这个条文，这个
1: 这个很难去界定说。是对女生来说是好还是不好吧？嗯，堕胎这件事情不是司法就可以决定，说是，你主要看状况是不是？不是啊，因为就像呃，身体自由这个部分啊，嗯，你要怎么去界定说是好还是不好？嗯，对啊，女女如果是女生她不自愿性的怀孕。
0: 因为他可能是因为那个经济能力或什么，他后来生下来也没办法抚养他嘛。对啊，对啊，对啊，啊、对啊，种种啦。因为这个问题是很复杂的，<對><對>所以我觉得就是这个立法还是基本上还是少考虑到很多面向吧。是，嗯，他只是单纯不希望那当时女性堕胎而已、啊。嗯，所以他就是连孕妇也给你发下去。嗯，对，因为玛丽当时就是因为要堕胎，所以才身亡的嘛。对，对对对，所以我觉得这个法令的修改未必是一个进步的象征啦。我觉得只是政府应应说当时民怨沸腾啦，就是你一直都没有找出玛丽的凶手是谁，嗯、然后那我就,就修个法案，然后就是阻止这件事情发生。嗯，为了做而做这样,这样，对，为了做而做的感觉。嗯、但是我觉得玛丽案造成的第二个影响就真的比较有效果了。嗯，因为玛丽案造成的第二个影响就是他催生了1845年的纽约市警察改革法案。嗯，哎，以往呢，纽约市当地的执法单位主要是分成两种警官。那一种叫做 round man， 他就是在白天的时候执勤嘛。嗯、还有另外一种叫做皮头人，他是负责晚上负责在街道上进行巡逻的。嗯，那皮头人的名称呢，是来自于他们早期需要处理城市内的火警，那使用橡皮头盔防止火场掉落的
1: 碎石头砸伤头而得名的。这有点像消防员哎、
0: 欸。嗯，
1: 没错，是很像的。就是消防员就变成是被后来被派去守夜巡逻的。对对对。
0: 但是皮头人的工作呢，偷懒的现象屡见不鲜。例如，在该执勤的时候呢，却在守卫站里面呢睡得很安详。嗯,嗯这让民众对于执法单位呢有了坏印象。嗯、而玛丽罗杰案件呢，让纽约市执法系统的无能跟腐败问题再度的浮上了台面、嗯
2: 嗯
0: 。因此呢，在一八四四年五月七号，纽约州就通过了市立警察法。该法授权建立警力，并废除了守夜制度。并实施军事风格化的纪律跟组织，这也是纽约市警察局 NYPD 的起源。嗯,嗯，我们常常在眼睛里面可以听到 NYPD，NYPD。对，事实上它就是因为玛丽·罗杰奇案才成立的。嗯,嗯,嗯,嗯这个你应该没没想到吧？哦，真的没想到。对对，对，这还蛮有趣的。嗯,嗯，接下来我们最后就是讨论到艾伦坡的事情啦。对，嗯。我们从此次事件可以看到新闻媒体的转变，因为新闻媒体一开始原本不是刊登一些很无聊的一些议题嘛，对，而后来就是偏向为了销售量嘛，然后就是开始有一些八卦、新三色的也加进去。嗯，事实上，我觉得艾伦坡对于这起案件的操作方式其实也是差不多。怎么说？嗯。就是艾伦坡操作的方式也是有一点八卦化跟娱乐化的倾向。嗯、那我们怎么说呢？我们因为我们知道玛丽·罗杰奇案，他这件案子闹得很大，嗯，呃，街头巷尾都在讨论嘛，嗯，而且案子一直处于悬而未决的状态，嗯，那艾伦坡呢，他不是用新闻报道的方式，而是用小说的情态去推敲案件的真相。然后他很高明的一点就是，他故意把事件的背景搬到巴黎，让小说内容呢像民众口耳相传的八卦话题一样，充满了想象空间。自然会吸引民众强烈的好奇心。另外呢，因为民众不是警方嘛，所以最多只能扮演安乐乙侦探的角色。那安乐乙侦探事实上就是他只透过身旁的一些证据，然后就开始去分析，然后去厘清案件的真相嘛。你说像我们现在这样吗？对对对对对,對，因为我们现在就不是警，我们现在就不是属于那种调查人员嘛，我们就不会真的是去呃询问证人啊，或者是去收集证据啊，嗯，这一些。所以我们大部分人都是安乐以侦探。我觉得艾伦坡厉害的一点就是，他是他这篇小说就是用安乐以侦探的形式，也就是用社会大众的角度来撰写小说、嗯，他对民众手边拥有的新闻资讯做了诸多的批评指教，嗯，并且引导民众去分析这些新闻的资讯。这个其实很容易引起民众的共鸣了，嗯，因为你就是他分析的大部分就是报章杂志的一些评论
1: ，就像民众一样
0: ，对对对,對所以其实民众就觉得，哦，好，那我就透过这边，我就可以知道说我该我该怎么分析这些报纸上面对玛丽罗杰情案的一些分析，嗯，等于是说，呃，有一个高人在指点你说该怎么解读这些讯息，嗯嗯，然后你就觉得，哎、欸。趣味很深，这样子你就会觉得说，哎、欸，为什么我之前没有想到过这种看法？嗯嗯。最后呢，艾伦坡还根据案情的发展，把小说分成三个部分出版，简直像连续剧一样。嗯，对。所以我觉得啦，就是艾伦坡其实真的很蛮厉害的。对啊，嗯，他就很会用这些操作手法，然后就变成说，把他的这一篇小说的知名度给炒热起来。嗯,嗯当然，这个我们不能怪罪他啦，因为艾伦坡毕竟也是写作为生的人嘛。<對>他如果没有这样子做的话，他就是。没办法生存，对，没办法生存下去。那以上呢，就是我们这次的故事内容和我们的讨论。建议听众呢，可以去阅读艾伦坡所写的《玛丽·罗杰奇案》这篇短篇小说。那如果你搭配今天讲的故事，你读起
1: 来会有另一番不同的滋味。另外，如果想知道玛丽有多美，或者是想看雷斯特和沙鹰怪物的画像，又或者你想对《玛丽·罗杰奇案》有更深入的了解，欢迎各位听众来我们的 IG 或 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集内容的想法。IG 请搜寻 roots dot off dot、e、evil dot podcast。FB 部分，请大家搜寻“二字根”节目的 show note， 有更详细的节目资讯哦。有句名言说：“一周一集，二字根，真实犯罪远离你。”说得真好呢。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。